1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store små ting, der fylder ind i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare-kollektiv-profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I podcasten i dag har jeg besøg af psykolog, forfatter og foredragsholder Marie Brikstofte, som er ekspert i arbejde med børn, unge og voksne, der har haft en alkoholiseret forældre, eller en forældre med et andet misbrug. Det er et emne, som Marie har en tung faglig, men også en personlig erfaring med. Snakken i dag den tager udgangspunkt i, hvordan det at have en alkoholiseret forældre eller en forældre med et andet misbrug, påvirker børn mentalt. Altså hvilke konsekvenser det har for de her børns tankemønstre, overbevisninger og adfærd, når de her børn bliver unge, voksne og selv bliver forældre. Afsnittet er altså særlig relevant for dem, der har haft en forælder med et misbrug, eller som måske har en ven eller en veninde, som har en forælder med et misbrug. Men faktisk er afsnittet også relevant for alle andre, og grunden til det, det fortæller Marie ret hurtigt om i dagens afsnit. Helt kort så handler det om, at de påvirkninger, det har på vores selvværd, på vores tankemønstre og vores selvopfattelse, at være voksen barn af en forælder med et misbrug, de gør sig faktisk også gældende, hvis man som barn har været udsat for andre dysfunktionelle miljøer eller relationer. Og sagen er, at de fleste af os har oplevet noget dysfunktionelt i barndommen. Dysfunktionalitet i barndommen, det kan nemlig både være alvorlig sygdomme eller dødsfald i familien, eller det kan være mobning eller en anden giftig relation. Og det påvirker alt sammen, hvordan vi bliver som voksne. Og det er en af de ting, Marie er allermest optaget af. Det her med, at vi bliver opmærksomme på de ting, der har formet os i barndommen, og at vi tager ansvar for de ting som voksne. Helt grundlæggende, så vi kan give os selv og vores børn de bedste vilkår i livet for at føle glæde og frihed. Og det synes jeg er et enormt relevant emne. Afsnittet i dag det handler i høj grad om selvværd, om dårlig samvittighed og om bekymringer, og du kan så altså formentlig godt og måske højst sandsynligt relatere til nogle af de ting, Marie fortæller om, selvom du ikke er barn af en forældre med et misbrug. Hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket herunder afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til Marie Brixtofte. Tak. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i vores mentale sundhed. I dag skal vi tale om, hvordan det påvirker vores psyke, vores mentale sundhed og hvem vi bliver til, når vi har været barn af en eller to alkoholikere. Eller barn af en forældre med et andet misbrug i den kategori. For det har en påvirkning på, hvordan vi er i livet og bliver i livet. Og det er overbevist om, at sundt og brugbart at forstå, enten hvis man selv er det, har været det, eller hvis man måske kender nogen, der er det, har været det. Og derfor skal vi tale om netop det i dag. Mm. Jeg har glædet mig meget til at tale med dig, Marie, og jeg har tænkt lidt længere end normalt over, hvordan jeg skulle kringle den her indledning. Fordi du er her i dag, fordi du fagligt er ekspert på området, og af den grund, så kan du bidrage om en hel masse, men du har også noget personlig erfaring med emnet, fordi din far var alkoholiker. Derudover, så har jeg også selv erfaring med emnet. Og inden jeg fortæller lidt mere, så er jeg nødt til for min egen skyld lige at understrege, at mine forældre på rigtig mange måder har været fantastiske forældre og enormt kærlige og givet mig en masse gode ting, men alkoholisme har jeg haft inde på livet. Jeg oplevede egentlig ikke alkoholisme i livet som et helt lille barn, men jeg havde en far, der inden han skulle sove, konsekvent drak en halv til en hel flaske vin, sådan fra 9 til 10 om aftenen, så drak han den her ja, halve til hele flaske vin, og så gik han i seng. Og selvom jeg ikke helt kan huske, hvornår det startede, så begyndte jeg at fylde hos mig i en alder, hvor jeg... Vil begyndte at gå i seng samtidig med eller, eller senere end ham. Så det må nok have været, at jeg var 12-13 år. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt talte med ham om det, og han hævdede, at han jo ikke gjorde nogen fortræd ved at sidde der og stille drikke sin godnatvin. Og der er helt sikkert andre typer af alkoholproblemer, der er mere gralle end det her eksempel. Men jeg kan i hvert fald huske, at det påvirkede mig i den forstand, at jeg... Slet ikke synes, han var til stede, når han sad der med den der aftenvin. Det irriterede mig inde i. Og så kan jeg huske, at jeg af den grund ikke havde lyst til at have venner med hjem og sove. Hvilket jo alligevel var en stor ting for, for en pige i den alder. Derudover så fik min mor alkoholproblemer i slutningen af min teenageår som desværre tog til, da min far blev syg med kraft og gik bort, da jeg lige var fyldt 25 år. Og siden da, der har hun været on and off-edro, eller on and off, har hun haft tilbagefald, kan man jo også sige. Og ja, det her det bliver jo en lidt lang intro, og det er ikke engang min historie, som podcasten i dag skal centrere sig omkring. Men øh, jeg har skrevet en artikel om emnet alene, for dem, der har interesse. Men jeg nævner det egentlig for at give lytterne et indblik i vores udgangspunkt hver især, som jo er relevant for, for den her podcast og den her snak, som vi har i dag, Marie. Mm. Nu skal vi snart til at dykke ned i det, men inden vi gør det, så vil jeg gerne starte med kort at introducere dig. Marie, du er 43 år, og du er mor til tre børn. Ja. Du er økonom og autoriseret psykolog. Mm. Så er du forfatter, foredragsholder og medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune for... Radikale Venstre. Ja. En øh, bred og spændende profil. <laughs> ja. ja. Lad os øh, kaste os ud i det. Mm. Marie, du har jo blandt andet skrevet bogen Bolche filosofi og andre gode leveråd, som jeg varmt kan anbefale folk at læse. Ikke kun folk, som har været børn af alkoholikere. I bogen der skriver du om, at vi alle har en rygsæk med i livet. Som resultat af vores barndom og vores opdragelse, så har vi fået fyldt en rygsæk med en masse læringer, redskaber og bevisninger, som vi så hver især skal ud i verden med og ligesom være med. I bogen, der skriver du om, hvordan vi kan forstå det, vi har i vores rygsæk, men især også om, hvad vi kan gøre ved de ting, vi har med i rygsækken. Og selvom bogen reelt er relevant for alle, så tænker jeg, at den især er relevant for børn, unge og voksne, der er vokset op med en alkoholisk forældre, eller en forælder med en anden lignende afhængighed. Har jeg ret i det, eller kan du måske lige afklare i forhold til den antagelse?
0: Mm. Altså, jeg tror mange øh, øh, børn af alkoholikere, eller børn af misbrugere, vil føle øh, og siger også til mig, at de føler sådan, når de læser bogen, som om den er skrevet præcis til dem. Mm. Sådan gud, hvordan kunne du vide, at altså, det var lige præcis alt det her, jeg gik og bøvlede med. Øhm, så derfor er den utrolig relevant og specifikt relevant for børn og misbrugere og voksne børn og misbrugere og, jo, og unge børn og misbrugere. Men, men det, der er så vildt, det er, at det er egentlig de samme ting der begynder altså de samme bøvlerier, der begynder at krybe ind i folks liv, når de er i et dysfunktionelt miljø. Og, øh, og det gik op for mig, da jeg var psykolog i det nationale sovcenter og børn, unge og sov. Der kunne jeg se, at selv de øh, unge mennesker, som havde haft en, en opvækst uden alkohol og uden misbrug og uden noget dysfunktionelt, pludselig opstod der måske sygdom eller dødsfald i familien. Det kunne være far eller mor, der blev syge, eller døde, eller nogle søskende. Og pludselig begyndte de at lide af de samme øh, bøvlerier, altså senfølger, hvad vi skal kalde det. Øh, lavt selvværd, svært ved at sige fra, øh, dårlig samvittighed, angst, ængstlighed, overbekymringer. Så det var helt samme symptombillede. Øhm. Så derfor er bogen relevant for de fleste af os, fordi de fleste af os har oplevet noget dysfunktionelt.
1: Hmm. Og det betyder altså, selvom man har haft en tryg barndom, så kan man sagtens have oplevet noget dysfunktionelt, enten i familien, men vel også i den
0: nære kreds omkring familien? Ja. det kunne også være sådan, at øh, man er blevet drillet i skolen. Altså, når, når jeg har holdt foredrag, og det har holdt 100 nu, øh, hvis jeg ikke tæller workshops med. Ja, ja det var meget sjovt, at jeg talt, så var jeg nået til præcis 100. Mm. Øhm, men der har jeg altid bedt deltagerne om at række hånden op, hvis de kunne genkende, eller hvis de undskyld, op, hvis de ikke kunne genkende nogle af de følger, som er typisk produkt af en dysfun af noget dysfunktionelt. Og der har været fem på, på 100 foredrag, altså fem mennesker, wow. og en af de mennesker der har røkket hånden op. Det var i Vanget kirke den 20. februar 2020. Og, øh, og hende kan jeg godt, altså kender jeg sådan perfærdigt altså sådan vi, øh, vi sådan i samme kreds, hvis man kan sige det sådan, uden vi er tætte venner. Og jeg tror på, at hun ikke bøvler med noget af det her. Altså, så så, så, så det, det er bare for at sige, at de der fem mennesker, jeg tror ikke bare, at det er nogen, der ikke er i kontakt med sig selv. Jeg tror virkelig, at de findes i Danmark. Altså de her mennesker, som, som ikke rigtig bøvler med noget, eller har været udsat for utrolig lidt dysfunktion. Men hovedparten af os mm. har oplevet noget dysfunktionelt. Og det er jo også, fordi vi er et produkt af generationer af dårlig børneopdragelse. Mm. Interessant. Mm. Og jeg synes også, det er,
1: det er interessant, fordi hele formålet med den her podcast er jo at ligesom i talsætte de der ting, der fylder ind i, ikke? Og... Jeg tror, hvis vi ser på rigtig mange af hinanden, så tænker vi, at de, de har det jo meget godt. Og hvis man så dobbeltklikker på os, eller faktisk åbner op, så er vi fyldt med alt muligt, som øhm, vi kan have gavn af at dele og inspirere hinanden med. Jeg siger ikke, at man skal dele alt, men øhm, jeg tror, der er en gave i at dele de læringer, man har med, når man har mod på det. Marie, kan du ikke starte med at uddybe lidt om den her metafor? Nu siger du det her med, at vi har noget med fra en masse generationer og opdragelse, men hvorfor er barndommen så afgørende for, hvad vi har med i vores rygsæk ind i voksenlivet?
0: Mm. Jo, og på en måde er det sådan et er at en psykolog sådan, Det handler alt sammen om mor og far og sådan noget. Og det gør det heller ikke helt, men barndommen er vanvittigt afgørende. Vi skal helt tilbage sådan i hule-tiden, hvis vi skal finde svaret, fordi at vi, har, altså vi er et produkt af overlevelse. Vi har levet, overlevet i hundredtusindvis af år i, øh, i huler. Og det blev vi ret gode til. Altså, I hvert fald os, der er her i dag. Fordi at alle dem, der ikke kunne finde ud af det, de fik ikke noget ikke at få børn, og noget at dø inden og give generne videre. Så vi er et produkt af de bedste overlevere. Og det er også derfor i dag, der er sådan fobier som... Æderkoppefobi og slangefobi, sådan de typiske danske, mest typiske danske fobier, som jo er absurd, når æderkopper og slanger ikke er farlige i Danmark. Så øh, noget af det, der var altafgørende, det er, øh, at man ligesom øh, modellerede sine forældre, altså at man konstant øh, fra, fra de sekund man er født, konnekter øh, med sine forældre, man, øh, man skaber en relation til dem, og, så, og det gør det lille spædbarn også aktivt, ved at gru, gru og, og sende lyde, og udsende dufte osv. Og, og altså, de børn, der kunne finde ud af det, de blev taget sig af, og blev givet mad og overlevet. Så, øh, så vi er skabt til at lave relationer, for, for vores overlevelse. Og så er vi skabt til at modellere vores forældre på den måde, at, altså bruge dem som modeller, altså til, jamen hvis mor gør det, hvis mor bliver bange, hvis mor viser, at hun er bange for at komme for sent, så er det nok farligt at komme for sent. Mm. Øh, så, så vi gør, som vores forældre gør, ikke som de siger.
1: Så det, vi ligesom putter i rygsækken, er egentlig vores læringer afledt af vores forældres handlinger.
0: Ja, og, for, og for vores forældres følelser. Ja. Fordi vi, vi mærker også vores forældres følelser. Hvis vi har forældre, der er utrygge ved nogle bestemte følelser, så stopper vi med at vise de følelser, osv. Så øhm, jeg må simpelthen sige, nu er jeg jo sådan arbejder som psykolog, som du også sagde i introen der. Jeg, sidder, altså, jeg laver næsten ikke andet, end at snakke med folk om deres farmor. Ja. Selvom de kommer i terapi, nej, men det, det er ikke noget for barndommen. Det er problemer, jeg har med min chef. Okay, og så snakker vi om chefen, blam 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 blam, og hvad minder det der om? Gud, det er jo min mor, og så videre. Altså, vi kommer altid tilbage til farmor, den måde man behandler sig selv på. Og nu stussede jeg lige over det spændende, du sagde i starten med øh, din far der sagde, jamen det gør jo ingen fortræd. For det første gjorde det jo dig fortræd, yeah. øh, og det havde han så ikke lige tjekket ind. Han kunne så også spurgt, gør det dig fortræd lille skat? Yeah.
1: Det med kommunikation og snak om følelser og det, der skete inde i det, det skete der ikke så meget af hjemme Nej. hos os?
0: Nej, men det skete der ikke så meget af i den generation, fordi de havde heller ikke lært det. Så, øh, men, men det, der er spændende ved det, ingen, det gør jo ingen fortræd det er, at din far glemmer sig selv. Fordi det gjorde jo faktisk ham fortræde, fordi man sover væsentligt dårligere, altså utrolig meget dårligere med alkohol i blodet. Mm. Øh, og sikkert var det heller ikke godt for hans kolesterol, og hans, jeg ved ikke, hvor meget han varede, men, men at drikke så meget hver aften inden man skal sove. Så det der med, at han ikke, ikke engang tænkte på sig selv, og passe på sig selv. Og nu ved jeg ikke, hvordan dine forældre var, men, men mange i vores forældres generation har ikke lært at passe på sig selv. Fordi deres forældre ikke kunne passe på sig selv.
1: Jeg er sikker på, at mange forældre vil have haft gavn af at tale med nogen. Om sig selv og Fuldstændig. det, der
0: skete indeni. Og, og det er derfor, man siger også, at når man, altså dem, der går i terapi, de går i terapi, fordi der var nogen i deres nærhed, der ikke gik i terapi.
1: Interessant. Marie, i dag der skal vi som nævnt tale om, hvad vi har med i rygsækken, især når vi har været barn af en alkoholiker eller en forælder med et misbrug. I bogen, der skriver du om emner, som at have et dårligt selvværd med i rygsækken. Du nævnte også lige kort selv, om at have en masse dårlig samvittighed med i rygsækken, og for eksempel at have en masse bekymringer med i rygsækken. Og nu nævner jeg bare nogle af de ting, du skriver om. Og selvom de her ting altså også relaterer sig til unge og voksne, der ikke har været børn af misbrugere, så gør det sig altså ofte særlig gældende i forhold til, til dem. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om det lave selvværd i forhold til at være et barn af en misbruger? Hvorfor udvikles det lave selvværd, og hvordan kommer det til udtryk i livet? Altså, hvilke konsekvenser har det for det her barn, når det bliver voksen i hverdagen?
0: Den nemmeste måde at illustrere lavt selvværd på, øhm, det er at, at tænke på selvværd som muskler. Øh, altså, at, at ligesom man har armmuskler, men hvis man vokser op i en familie, hvor man aldrig skulle bruge armene, hvis man forestiller sig det, så vil man jo stadig have armmusklerne. De vil bare være utroligt slappe og underudviklet. Altså, man vil ikke ligesom have, man vil altid skulle træne arm ekstra meget i fitnesscenteret resten af sit liv. Og det er lidt sådan det er med selvværdet. Altså, når, når der er noget, f.eks. For eksempel, for eksempel misbrugeren, der er noget, der kommer før en det får barnet til at føle, øh, gud, jeg er ikke nok i mig selv, fordi forældrene vælger alkohol over barnet. Ja, og, og nu, altså, hvis nu starter du med dig selv som et eksempel, ikke, altså at, at din far drak der sådan lige, han skulle sove, og din mor tager alkohol op i en senere alder. Jamen altså selv dem der tager alkohol op i en senere alder har typisk, gør det typisk ikke, hvis de har gode og sunde måder og Øhm, klare sig på. Altså, øh, så, så, så typisk kan det være, at ens hvad kan man sige, miljø, inden alkoholikeren debuterer, eller vil, vil typisk også have øh, grader af dysfunktionalitet. Også selvom, som du siger, man har haft en god opvækst og forældrene har været gode og søde og dejlige, så har der formentlig været følelser eller øhm, måder at på, der ikke har været super hensigtsmæssige. Og øhm, og så lærer barnet at skulle præstere, og skulle være dygtig, og skulle vise sig frem, og skulle øh, handle.
1: Fordi at sådan for det ros af ja. de misbrugende forældre eller omverden? Også dem, der ikke er misbrugende.
0: Ja, altså, så så, så op, er der ingen, der opdager, at det ikke føler sig nok værd. Øh, så, så er det ligesom en form for berettigelse. Altså hvis nu jeg gør det her, er det så ikke godt? Eller... Nu bliver stemningen god, eller øh, så må jeg godt være her, eller så bliver jeg set, eller hvad det end kan være.
1: Ja, for grundlæggende handler det jo for barnet om at blive set, anerkendt og hørt også, ikke? Og det er noget, det barn ofte ikke bliver, forestil mig, hvis der er noget andet, der kommer først.
0: Ja, for eksempel hvis man leger med et barn, og barnet, altså i stedet for, at der er nogle forældre, de kan være meget sådan se den her rangle, se den her rangle, det er jo sådan deres dagsorden. Men hvis man følger barnet, altså det er godt, hvad man gerne vil vise noget også, men hvis barnet kravler hen til en legoklods, så skal man gå med, nej, hvad har du fundet? Gud, hvor spændende. Altså, så den der fornemmelse af at følge barnet og, og lade barnet være barn og, øh, og udforske, altså barnets interesser, altså barnets indre i stedet for at sætte nogle prædikater ned på det. For eksempel køn øh, er jo et godt eksempel. De meget kønsstereotype forældre, det kan også give lavt selvværd, fordi måske vil lille Viola ikke gå i kjole. Øh, men, men, men hvis man følger barnet, så siger når nå skal du have svær med I? til udklædning, fedt, det køber jeg, øh, eller laver jeg, eller hvad det er. Så, så føler barnet, at jeg har værdi. Mm. Bare som mig. Jeg skal ikke være noget. Jeg skal ikke gøre noget. Og lige for at spørge ind til det, det der med
1: at have værdi, mm. som man jo gerne vil vise sit barn. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor at en forælder drikker eller er på en anden måde? Hvorfor fjerner det et barns følelse af værdi?
0: Fordi der er noget, der er vigtigere end barnet. Ja. Altså Når du, når du drikker, det, det er faktisk, Iphone har samme effekt. Fordi når du drikker, så forsvinder du. Ergo bliver barnet opmærksom på, Gud, der var noget mere interessant end mig. Der var noget, du hellere ville rette din opmærksomhed på end mig. Og det er jo ikke, det er jo selv det toårige barn, men det er jo ikke sådan en udtalt tanke, for det kan barn slet ikke tænke. Men det er en fornemmelse af, af overlevelse. Altså igen, hvis vi går tilbage til huletiden, der var noget, der stjal min mor. Mm. Der var noget, der stjal min far. Mm. De forsvandt. Og det gør vi med vores iPhones. Derfor er det så vigtigt at lægge dem i en kasse, når vi kommer ind. Og så Eller have dem i et rum. Og så nu går jeg ind og bruger min iPhone, og så kommer jeg tilbage igen. Øhm, eller lige sige, lige et øjeblik, skat, jeg bliver simpelthen nødt til lige at svare på den her besked. Altså, nu forsvinder jeg, og jeg laver en lille klamamse, og nu kommer jeg tilbage igen. Øhm. Og hvad gør det for barnet, der bliver ældre og bliver ja. voksen, at have det her dårlige selvværd? Det gør, at To ting. Typisk så overkompenserer man med høj selvtillid, fordi man skal endelig ikke holde ud og føle, at man ikke er noget værd. Så det vil sige, at nogle bliver 12 personer, nogle kobler arbejdet op på det, altså succes på arbejdet, men nogen præsterer som redder Altså som den gode ven, eller den, der hjælper, eller den, der tømmer flasker, eller gemmer flasker, handler for mor og far, ikke siger noget, rydder op. Overlevelsen bliver præstationsorienteret. Gøren, handlen, det er den ene konsekvens. Den anden konsekvens, fordi det er det høje, den høje selvtillid, den anden konsekvens af at have meget lavt selvværd, det er, at man bliver utrolig dårlig til de ting, der hører selvværdet til. Og det er at mærke sine behov. Så det kan være utrolig svært at mærke sine behov, hvis man er lavt selvværd. Og selv hvis man mærker dem, kan det være rigtig svært at turde udtrykke dem. Åh, oh, må jeg godt have det sådan, ikke? Og sige fra. Helt utrolig svært at sige fra, fordi må jeg godt det, og så krænker jeg jo den anden, og jamen, jeg gør det bare alligevel. Mine følelser er jo ikke så ligesom vigtige som andre, osv. Og der er jo allerede der, man kan se, man begynder selv at tænke om sig selv som mindre værdifuld end andre, det er meget tydeligt med det lave selvværd. Så selvomsorg er noget, man kan være rigtig dårlig til at passe på. Være omsorgsfuld over for sig selv. Og væren. Så noget med sådan gå en tur, meditere, hænge ud, lave et pustespil, bare fordi, og sådan noget. Bare vær. ja Så der er sådan nogle forskellige ting. Og det, altså, jamen, jeg ser det jo helt op til min, min ældste klient, jeg lige har afsluttet, var 82. Mm. Ik? Så hvis ikke man får gået ned i det der fitnesscenter og trænet de muskler, så er musklerne altid underudviklet.
1: Ja, vi skal ned i det fitnesscenter. Jo, jo tidligere er livet, jo bedre, tænker jeg. Hvad med den her dårlige samvittighed? Den, øh, den skriver du også om, at det er noget, man ligesom kan udvikle i udpræget grad. Kan du ikke øh, uddybe, hvorfor, hvorfor den udvikles?
0: Jo, dårlig samvittighed er det modsatte af altså en udadvendt vrede eller følt vrede. Og i virkeligheden er det, når man tænker på det som en skala med vrede, så er vrede ofte rettet ud af men dårlig samvittighed er jo i virkeligheden vrede rettet indad. Og der er mange, der, der taler om, at de får dårlig samvittighed. De har fået dårlig samvittighed. Men jeg mener også, at vi udvikler det som en aktiv strategi.
1: Mm.
0: Hvis jeg kigger tilbage på min barndom, så var det klart det bedste for mig at gøre, det var at give mig selv dårlig samvittighed. Hvis jeg ikke gjorde det mine forældre sagde. Så for eksempel hvis jeg blev bedt om at hente vin, når de var fulde. Ikke min altså min far, hans hans kone, min stemmer. Når de var fulde, hvis de bad mig om at hente vin, og jeg ikke havde lyst. Børn gør altid det, der giver dem mest kærlighed og nærvær. Der var det bedste for mig, det var at hænde vin. Ikke at sige fra. Og for at jeg kunne undertrykke den vrede, jeg egentlig følte ved at blive bedt om det, når jeg ikke havde lyst, eller den vrede, som kunne hjælpe mig til at sige fra, det ville ikke være det smarteste for mig, så lagde jeg et lov ovenpå, der hed dårlig samvittighed. Mm. At hvis ikke jeg gjorde det, så fik jeg dårlig samvittighed. Så at udvikle dårlig samvittighed var for mig det allersmarteste, jeg overhovedet kunne gøre for at komme igennem min barndom bedst muligt. Og sådan er det, og det skal vi huske. Så når vi sidder her og er voksne, som jeg ser mange klienter gøre, og slår sig selv oven i hovedet, det er også så dumt, jeg ikke kan sige fra, eller så åndssvagt, jeg har så meget dårlig samvittighed, eller, det er så latterligt, jeg tager ansvar for andre menneskers følelser og sådan noget. Nej, det var mega smart. Ja, nu spænder det ben. Men det var det allerbedste. Tro mig, du gjorde det allerbedste, du kunne, da du var barn. Mm. Og så følger jeg det os ind
1: i voksenlivet.
0: Så spænder det ben, når vi er voksne, for der indgår vi typisk ikke i dysfunktionelle relationer. Der vælger vi jo selv. Vores relationer.
1: Ja. Og det, jeg også synes er interessant, er, hvor, hvor svært det, det faktisk er at ændre, selvom man er bevidst om det. Altså jeg er også en, der i den grad kan få dårlig samvittighed og, og glemme min egen behov i det, selvom jeg godt ved egentlig, hvad der er bedst for mig. Så synes jeg oprigtigt også, at den andens behov er vigtige, og jeg vil gerne have, at folk har det godt og er Langt hen ad vejen, en pleaser øhm, har udviklet mig lidt på den front, og øver mig stadig helt vildt. Men jeg synes, det er interessant, at, man, at jeg kan være så bevidst om, at det måske er for meget, eller det er unødvendigt at have den her dårlige samvittighed, og så alligevel have den. Mm. Enormt irriterende.
0: Det er vildt irriterende. Ja. Altså, og selvom jeg også har arbejdet rigtig meget med det, og, og lider utrolig lidt af det nu, altså virkelig lidt, og øj, hvor gør det en stor forskel, så kan den komme, så kan der ske noget, der skete noget her i efteråret, en dag, hvor jeg var grebet af det. Altså jeg var alt omsluttet af det, et helt, et helt døgn næsten. Men det er så sjældent, det sker nu heldigvis, at jeg kan nærmest huske dagen. Mm. Og det vi børn er misbruger, vi har en anden opgave end vores forældre. Vi beder dem om at lade være at drikke. Men på samme måde, hvor de ikke kan holde drikketrangen ud, så skal vi kunne holde, trangen til at reagere på den dårlige samvittighed ud. Hvis det vel at mærke, er en usund dårlig samvittighed. Og, og det vil jeg gerne lige sige noget yeah. Men det er fordi, at dårlig samvittighed er ikke ubetinget dårligt. Fordi der findes to forskellige slags. Hvis nu jeg gik hen og slog dig, og så er bagefter fik lidt dårlig samvittighed over det, så, så var det godt. Det er en god og vigtig dårlig samvittighed, fordi jeg har gjort noget forkert. Og så skal jeg jo sige undskyld, og så skal jeg tænke ud, jeg vil aldrig slå nogen igen. Ja. Men hvis nu jeg for eksempel... Glemte at tage min kop ud, når vi var færdige med den her podcast. Og så havde jeg dårlig samvittighed hele dagen, lad os sige. Øhm, så er det det, der hedder en usund dårlig samvittighed. Fordi har jeg gjort noget forkert? Nej. Prioriterer jeg min egen behov? Ja, fordi jeg gik bare. Og, mm -hmm. og, øh, og sådan en dårlig samvittighed gør intet godt for os. Den er simpelthen fuldstændig... Øh, Uproduktiv.
1: Men hvordan skældner man så mellem de to? Fordi nu er det jo meget ekstreme eksempler, du ja. nævner. Så slå en, tror jeg, vi alle er enige om, vi ikke skal gøre. Men hvor, hvor er
0: grænsen? Det kunne for eksempel være at sige fra. En meninde spørger, vil du med at shoppe? Og så mærker man, hvis man efterhånden har fået en lille smule selvværd, jeg har faktisk ikke lyst. Og så siger man, jeg, jeg, jeg tror bare ikke, jeg kan den dag, eller jeg gider, jeg, jeg gider faktisk ikke shoppe. Længere, hvis nu det var det, så kunne man få dårlig samvittighed. Især hvis hun reagerer sådan, nå,
1: okay, et eller andet, sådan lidt mopset. Eller... eller måske bare har du lyst til at ses til kaffe, og så ja. man kan mærke, at man har brug for at slappe af. Og ja. Der tror jeg mere, at ja, okay. jeg mener have det svært, ikke? fordi uh, jeg har jo tiden, hvad? og jeg vil gerne ja. se dig. Ja, ja. Men...
0: ja. Ved du hvad, jeg har simpelthen brug for at slappe af i dag. Ja. Og så får man sendt den, og man er jo tro mod sig selv, men så kommer den dårlige samvittighed så har vi lyst til at reagere på den, ligesom alkoholikeren har. Øh, og det er fordi, jo, hvis det var en ægte, altså hvis det var en sund, dårlig, så hvis du havde gjort noget forkert, så skulle du også reagere på den. Så skulle du ringe op og sige undskyld, hvis du havde gjort noget forkert. Så den måde, man skældner, som du spørger, mellem de to, det er ved at spørge sig selv, har jeg gjort noget forkert?
1: Mm. Men, men hvad så, når den veninde indskriver, nå, okay, og ikke forstår det, nu tror jeg, Heldigvis i fleste af mine ville forstå det, men jeg kunne godt forestille mig.
0: Så skulle du jo stadig spørge dig selv, har jeg gjort noget forkert? Og hvis nu for eksempel man altid sagde nej til en veninde, så kan man jo godt være, at man tænker, det er faktisk lidt forkert af mig. Så det kan jo godt være, at man så siger, jeg vil faktisk gerne en gang imellem sige ja til noget, jeg ikke gider for at have den her veninde. Så det er jo, det er jo på en måde et spørgsmål, hvor hverken du og jeg har svaret, fordi det er individuelt, hvor man må afgøre med sig selv, synes jeg, det var forkert? Synes jeg, jeg burde have gået ud og drukket kaffe med hende, selvom jeg ikke havde lyst. Det synes jeg giver mening. Ja, og, og der vil jeg tænke, nej, men jeg vil godt lave alt muligt andet med hende. Og på alt muligt andre dage, eller drikke kaffe alt muligt andre dage. I dag, jeg synes ikke, det var forkert. Jeg prioriterede jo mig selv. Jeg satte mig selv højt også, altså min egen behov. Så skal man spørge, okay. så ved man, okay, det er fordi, jeg har prioriteret min egen behov. Og hvis det er fordi, man har prioriteret sin egen behov, så er det det, der hedder en usund, dårlig samvittighed og den skal væk, og den får man væk ved at få en high five. Det er det, jeg kalder high five-modellen i bogen. Så, så skal man gå ind og sige til sin mand, eller en anden veninde, eller hvem man nu øh, kan finde, og sige, ej skat, prøv lige at høre, jeg har lige sagt nej til Clara, og jeg har mega dårlig, som samvittighed, men det er jo egentlig, fordi jeg har prioriteret mine egne behov, er det ikke lidt flot på en måde, selvom, uh, eller hvad, og så skal han sige, hold kæft, for du sej, altså, og så high five. Og så bliver noget af den dårlige samvittighed lavet om til stolthed. Ja, fejre de små
1: succeser med ja. dem omkring en.
0: Ja, og, og jo mere man gør det, jo bedre bliver man til med det samme at kunne mærke, om det er sund eller usund dårlige, som samvittighed. For de har to lidt forskellige udtryk. Vi er bare ikke vant til at mærke dem så nuanceret.
1: Hej, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Vi kommer lidt tilbage til, nu talte du lidt om, hvad vi kan gøre. Det taler vi lidt mere om i hen mod slutningen. Men vi skal også lige tale om det her med at have en masse bekymringer og måske til tider angst. Du taler i den forbindelse om i din bog, at man kan have udviklet det her overaktive nervesystem i barndommen. Hvorfor udvikles det nervesystem og de bekymringer og til tider angsten som konsekvens af at være barn af en misbrug?
0: Mm. Igen så øh, skal vi tilbage til huletiden, ikke? at øh, altså på en måde, det der også fik os især i huletiden til at overleve, det var at være på forkant og være bange og ikke gå ud i mørket og ikke være oppe i højderne og øh, alle de der ting, som nu er gængsefobier i dag. Øh, noget af det farligste for hulebaby, øh, det er, hvis forældrene var beruset, altså var utilgængelige. Så hvis der var fulde forældre, hvis man kunne forestille sig det, så ville, ville sabeltigeren jo bare kunne læste ind i hulen og hapse barnet. Derfor kan det give en livstruende følelse for børn, at forældre er fulde. Mm. 59 procent af dem, der kommer ind ad døren i tuba, terapi for unge, som er børn alkoholikere, hvor jeg har arbejdet mange år, 59 procent af dem, har symptomer nok på PTSD til at kunne få diagnosen. Helt. Og det betyder altså, at det der med at leve i konstant alarmberedskab, konstant være på vagt, konstant have følehornene fremme, konstant mærke efter, fordi det er, føles livsfarligt, når forældre drikker og ikke kan passe på en. Og det er det jo ikke i dagens Danmark. Der er utrolig sjældent, der er et barn, der dør af fulde forældre i Danmark. Øhm. Så derfor begynder nervesystemet at og diger. Derfor begynder angsten at komme ind. Det kan også være, at, at det her med, at børn føler jo angst engang imellem, så er de bange for mørket, eller for monsteret under sengen, eller et eller andet. Lyde og fulde forældre. Allerede efter to genstande, der forsvinder empatien så meget, at selv spædbørn bliver, altså udviser øh, stresshormoner og sådan noget. Altså, så at kunne være en empatisk spejlende forældre, der hjælper barnet med at regulere følelser. Der skal man altså ikke have alkohol i blodet. Så når man så får sådan en fuld far eller mor øh, op ved siden af sengen, så bliver det ikke sådan noget, nå skat, hold op, jeg kender godt det der med at være bange. Så bliver det i stedet for, øh, skynd dig og lægge dig til at sove, fordi de overgår ikke, fuld mennesker overgår ikke bange børn. Øh, de vil hellere ind og drikke videre. Øh, så der kan være alle de der forskellige grunde til, at man bliver bange. Øh, og for at kunne håndtere sin angst, så begynder man at bekymre sig. Fordi jo mere man bekymrer sig om ting, jo mere kan man prøve at regne ud, hvad man så skal gøre og være syv skridt foran. Ikke? Et. Øhm, så, så kommer alle overbekymringerne som strategi.
1: Ja, det kender jeg i hvert fald også til, om det er at den ene eller den anden årsag. Det skal jeg ikke kunne sige, men det der med at, at hele tiden være et skridt foran og have gennemtænkt situationer for at ligesom jeg ja, både at gøre alle glade og opnå det bedst mulige resultat osv., det, det kender jeg godt. En anden ting, jeg tænker er sådan, det er meget, nu er jeg jo optaget en, en del podcasts, afsnit efterhånden, og det er virkelig ofte, vi kommer tilbage til den her af gode grunde hule, menneske, hjerne, Det er jo ikke mærkeligt, fordi det er den, vi går og bærer på, men det er meget interessant det der med, at vi har samfundsmæssigt udviklet os så enormt kolossalt meget, og så har vores hjerne bare ikke ændret sig særlig meget vel. Og den har vi stadig mere, så den skal vi jo få til at passe.
0: Men det er jo også utrolig kort tid, vi har været i det her miljø. Altså den har jo slet ikke nået at producere, altså bare iPhone, hvad den gør. Den giver vores, eller iPads giver vores unge mennesker, vores børn, mindre præfrontal cortex, sværere ved at koncentrere sig, alle de her ting. Og heldigvis er hjernen plastisk, så stopper man, så kan man øh, ud, ændre det her. Ja. Men, men så, så vores biologi kan jo. Altså det er jo to, for 2.000 år siden nærmest, der. Altså, der var det er jo på Jesu tid, hvis man, hvis man tror på ham, ikke? Øh, der gik man rundt i sandaler og forskede rundt om maven og sådan noget, ikke? Altså, så. så, så så det er jo klart på en måde, at vi er bare mennesker. Mm. Jeg synes i hvert fald, det giver
1: god mening at, at blive bevidst om det. Det har i hvert fald hjulpet mig i mange år efterhånden at forstå de der mønstre og forstå, hvorfor er der er nogle ting.
0: Når for eksempel, når jeg holder foredrag, så spørger jeg, deltager, og det er jo voksne mennesker, hvem her tør gå igennem en mørk skov om natten? Og der er altså... 100 mennesker, så er der to, der rækker op. Og de har som regel været spider, ikke? Altså, og, og det er jo egentlig absurd. Altså, fordi der er vi jo altså igen nærmest fem år, ikke? Eller, eller person. Og der er ingen, der kan forklare, hvorfor ikke. Så... Øhm, vi er bange for det, der måske kan være bag træet. Ja, fordi vores forfædre, ikke? Var, og, det, og det gør for eksempel, at, at jeg har, efter jeg har fundet ud af det, har jeg bedre kunne rumme. Jeg har et barn, der er meget bange for mørket. Og der har jeg nogle gange været sådan lidt, hvad er det med det mørke? Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke farligt. Mørket er jo ikke farligt. Men det er jo ikke rationelt. Der er jo heller ikke en på samme måde, der kan sige, hvorfor er du bange for en mørk skov? Hvad er det, du er bange for? Jeg kan ikke engang sige, hvad det er, jeg er bange for. Og folk kan ikke sige, hvad det er, de er bange for, fordi det er jo hverken sådan bøgmanden eller voldtægtsforbryderen eller noget, fordi man ved jo godt, de ikke står derude i skoven. Ikke? Så, ja, det er interessant. Så forståelse er virkelig vigtig, både i forhold til den måde, vi møder os selv på, men også vores børn. Mm. Marie, vi har jo den her snak
1: i dag for at belyse de her konsekvenser for et menneskes mentale sundhed. Når det barn har været barn af en misbruger, selvom det også relaterer til, til andre børn, der har været i dysfunktionelle setups. Et barn, der bliver ungt og voksent, og har en masse ting med i den her rygsæk, som man tager med ud i livet. Og formålet er selvfølgelig, at nogen derude formentlig eller forhåbentlig får en aha-oplevelse, eller som altså minimum en bedre forståelse af, hvorfor man er, som man er, eller måske hvorfor en ven eller bekendt måske er, som de er. Ideelt, så vil jeg jo rigtig gerne tale om, Hvordan man kan arbejde med alle de her ting for at tage vare på sin rygsæk og på sig selv bedst muligt. For det er jo også noget, du nævner i bogen, det her med, at vi, når alt kommer til alt, har ansvaret for vores egen rygsæk. Men det er klart, at vi ikke kan komme ind på alle de løsninger her i dag, og igen kan jeg anbefale folk at læse din bog hvor du kommer ind på en masse håndgribelige idéer til øvelser og strategier i hverdagen, baseret på din personlige erfaringer og din viden som psykolog. Og du var lidt inde på det før også med noget high five osv. Men øhm, hvis vi lige skal dykke lidt ned i det og, og tale om, hvad vi kan gøre for at dele med de her ting, altså det lave selvværd, vi har snakket om, den dårlige samvittighed og den ekstreme opmærksomhed og de mange bekymringer. Hvad vil du så fremhæve? Helt særligt, eller som den ene ting, hvis vi skal tage en ting for hver, som man kan prioritere at gøre for at leve bedst muligt med, med de ting i rygsækken. Hvis vi starter med det dårlige selvværd, hvad er så den primære, det primære løsningsforslag, du vil nævne her i forhold til det fitnesscenter
0: der? Ja, altså, jeg skal jo nu vælge et, og det der er svært ved det, det er, at at øh, der er sådan, ja, de her syv red maskiner, og, øh, og jeg vil jo foreslå, at man ikke, starter med, man, man ikke starter med det, man allerede kan, fordi det er jo unødigt, men man starter med det, som virker nemmest. Så det er bare lige, hvis, hvis nogen, øh, øh, nu nævnte jeg nogen af dem før, som siger fra at være mere og mærke behov, udtrykke behov og, og være og del mellemregninger og komme i fører, så det er sådan de, de her hoved. Øh. Så der kan man starte med den, der virker mest overskuelig. Men hvis jeg lige skal bare vælge på lytternes vegne, mm. så kan det godt sted at starte være selvomsorg. Øh, det er ligesom at gøre for eksempel en omsorgsfuld ting for sig selv hver dag. Det kan man starte med, bare det kan være fuldstændig vildt. Øh, og der er faktisk mange, der ikke kender altså eller forstår begrebet, selvomsorg, men, men det er ligesom at være omsorgsfuld over for sig selv. Æ, kan du som, give et eksempel på, hvad det kunne være? Jamen, det kunne for eksempel være øh, altså sådan helt basalt som, at jeg måske ville spørge dig, øh, skal jeg ikke lave en kop te? Men, men, men så i stedet for at spørge mig selv, skal du ikke have en kop te, Marie? Altså, jeg behøver ikke sige det højt, men, men tænk sådan, ah, skulle, skulle du ikke lige have en kop te? Altså, og jeg ved godt, det lyder banalt, fordi nogen laver bare en kop te. Men, men hvad vil være omsorgsfuld over for mig selv lige nu? Eller sådan, åh, jeg har lidt, lad os sige, man havde, var træt, eller havde ondt i hovedet. Så ville man ikke være i tvivl om, at det ville være rart, hvis ens partner sagde, skulle du ikke lige lægge dig i fem minutter? Mm. Men, men så kunne man jo gøre det med sig selv. Jeg tror lige, jeg lægger mig i fem minutter. Så det der med at egentlig prøve at være omsorgsfuld over for sig selv... Øhm,
1: og det er jo selvfølgelig små eksempler, du nævner her, som jeg tænker kan skalere sig jo altså henad.
0: Ja, det, det kan jo også være en massage. Nu bliver det sådan en stor at det kan nemt også blive sådan lidt cliché lidt ikke Lav en ansigtsmaske. Og, ikke? Men, 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 men på en måde, hvis man tænker, hvordan man yder omsorg for andre, så er det noget af det bare rettet mod en selv. Og når man gør det, så, så signalerer man, at altså, der er kun tre mennesker, der kan give en mere selvværd. Far, mor og ens selv. Ikke ens partner? Nej. Nej. Altså, måske, men, men ikke sådan. Altså, måske lidt. Nej. Ja, ikke, ikke sådan i, i det store hele. Øh, der er det ens eget ansvar og ens egen. Øh, fordi at, at ens partner viser en, at partneren gerne vil en, det kunne også være en form for en præstation. At man var den gode kone, at man var den. Men, men det der med, når man selv viser, jeg ved dig. Jeg ved dig, Marie. Så viser man, fordi du har værdi. Altså, øhm, jeg ved det ikke helt, fordi, fordi selvfølgelig kan man også sige, at ens børn, de, de er jo sådan nogle, der særligt viser, at man har værdi, bare fordi man er til. Øhm, men man skal i hvert fald ikke, måske vil jeg i hvert fald nuancere det til at sige, at man skal ikke forvente, og man skal ikke være afhængig af at få selvværd fra ens børn, eller partner, eller veninder. Man skal give det til sig selv især når man så er blevet voksen og ikke kan få det fra forældrene. Det er så... meget
1: nemt at tilsidesætte sin egen behov, ikke? og
0: være ja. omsorgsfuld som mor, især for alle mulige andre. Præcis, men, men det vildeste er, at på en måde man faktisk også er omsorgsfuld over for sine børn, ved at vise, at man kan yde selvomsorg. Fordi hvis ikke man yder selvomsorg, så vokser de op og kan heller ikke yde selvomsorg. Så, så når ens børn ser, at man sådan siger, ved du hvad, jeg lægger mig lige, skat, fordi jeg faktisk har brug for at sove et kvarter, så er der lige en anden, der skal passe barnet, hvis det er et lille barning. så lærer de, at Gud, mor kan se sig selv som vigtig, hun kan passe på sig selv, ergo skal jeg se mig selv som vigtig, ergo skal jeg passe på mig selv.
1: Ja. Altså. Og Det er jo noget, der fylder meget i, i mit hoved, i hvert fald lidt der med, jeg ved en masse om mig selv i dag, og jeg ved også, at jeg kan rykke mig meget videre, selvom jeg allerede er kommet meget videre, end hvor jeg har været. Mm. Så det der med, hvad ikke bare hvad jeg siger, men især, hvad gør jeg, som mine børn ser og tager med sig, det, det er godt nok interessant mm,
0: yeah. at huske på. Så det var selvværet. Mm. Og så hvis jeg skal sige, sagde du dårlig Det Ja, dårlig samvittighed. Ja, altså... For det første, det her med lige at finde ud af, er det sund eller usund, Fordi hvis det er... Altså, nogle gange har man jo dårligt samvittighed, fordi man har gjort noget forkert. Altså, man har måske ikke været en god ven, eller man har sagt noget surt på en dum måde, eller så skal man jo sige undskyld og reagere på det. Men hvis man har fundet ud af, at det er usundt dårligt samvittighed... Men hvad med... Undskyld, jeg Brøder. Men hvis du både har
1: sovet en ven, men har lyttet til dine egne behov...
0: Mm. Så, så skal så? du finde ud af... Først og fremmest, om du har gjort noget forkert. Fordi det er jo ikke i sig selv forkert at sove en ven. Hvis nu for eksempel man siger, at jeg vil ikke mødes til kaffe, fordi jeg har brug for en slapper dag, og vennen bliver såret, det er jo ikke nødvendigvis forkert. Men hvis man har sagt, at jeg synes altid, du går i grimt tøj, fordi man var i dårlig humør, så var det jo måske forkert. Hvad nu, hvis det er et tænkt eksempel,
1: men den her ven? rent faktisk har brug for det. Det kan man selvfølgelig igen tale om, om, om han eller hun har, men hans mor eller far er blevet syg, mm. og han har brug for at snakke med mm -hmm. Yes. Og jeg har det virkelig dårligt. Jeg er super presset, ja. og han spørger mig, kan du se i aften, der er ja. sket det her med min mor og far? Ja. Ja. Og jeg siger nej, for jeg har brug for at passe på mig selv. Ja. Hvordan vurderer jeg der? Ja. Ja. Jeg udfordrer dig bare lidt. Nej, for, nej men det,
0: det, er for, det, det er helt i orden, fordi at tit er livet jo netop ikke sådan klokkeklart. Øhm, og det er jo også fordi, at man skal heller ikke altid bare lytte til sin egen behov. Nogle gange skal man også sige, så, jeg tager ud og mødes med Carla, selvom jeg ikke overgår det. Og der må man måske på en eller anden måde tænke, altså jeg tror, tænke hvis de fleste børn af misbrugere kunne nå så langt, at de, sides, de sidestillede vennens behov med ens egen. Mm. Så man tænkte, hvor meget har min venbog brug for det? 9 ud af 10. Hvor lidt har jeg brug for det? 7 ud af 10. Så tager jeg sted. Så, så, så det ville faktisk være en succes nok for mig, at man, man lavede den analyse. Fordi nogle gange skal man også kunne gøre ting, man ikke gider. Og det er jo fordi, man på den lange bane har et ønske om at fortsætte det venskab. Hvis man ikke har det, så skal man bare lade være. Lad være. Men hvis nu man vurderede, om det er nok sådan 5 ud af ti, vennen har brug for det, men jeg har det dårligt. Altså, jeg har virkelig brug for at være hjemme. Syv ud af ti, så bliver jeg hjemme. Og så er det jo på, egentlig overhovedet ikke forkert. Fordi man vil ikke være i tvivl om, hvad man vil råde sit barn til. Mm. Det er jo ikke forkert. Altså, fordi man har, jo, man har jo lige så meget værdi. Og i virkeligheden skal man jo, altså, altså er man jo den eneste, der i hvert fald sørger for, at man selv bliver prioriteret mere, end nogen andre. Ikke? Yeah. Så
1: det er en meget god regel, det der, synes jeg i hvert fald selv, både med, hvad vil jeg sige til mit barn, og hvad vil jeg sige til min bedstevninde eller ja. min partner. Ikke? Jo. Det kan lige få en til at reflektere lidt over.
0: Vi, vi er rigtig gode til at sige fra på vores børns vegne, ja. altså, men ikke på vores egen. Og det er der, hvor jeg siger, at bare en øvelse i at sin, altså sidestille sine følelser med andres er stort. For, for mange børn og misbruge.
1: Og så måske lige gå ud og sige det højt. Den kunne jeg i hvert fald meget godt. Finde, ja, det der og med. få den
0: der high five. Ja. Ja, den er altid... Og der kan man også. Altså jeg har sådan tråd med nogle veninder, hvor hvis jeg får dårlig samvittighed, så skriver jeg, at oh, jeg har lige sagt nej til at øh, deltage i et eller noget. Nu i dag bliver jeg spurgt, om jeg med i en anden podcast. Det kunne jeg så ikke nå, fordi jeg skulle herovre. Så siger jeg, so får jeg lige lidt dårlig samvittighed. Så kan man skrive ud der. Nu, nu var det ikke mere end et sekund, så var det væk igen. Men så kunne man jo skrive ud der, hvis det var, åh, jeg er lige sagt fra. Og så kan veninderne komme med sådan nogle emoji high fives. Ej, det var så godt. for flot, du sagde fra. Flot, du sagde, du ikke kunne tage en ekstra vagt på arbejdet, eller hvad det kunne være. Ikke? Ja. God idé, så man ja.
1: træner lidt hele tiden.
0: Og så er der ængstligheden af overbekymringerne. Mm. Øhm, altså, jeg vil egentlig primært anbefale, To ting, hvis jeg må. må og den ene, det er, at man skal huske, at 80-90% af bekymringer bliver aldrig til noget. Så, så det der med, at man bruger helt utrolig meget tid på at gå og bekymre sig om verdens ting. Og det er fint nok i fem minutter, hvis man kan gøre noget ved det. Men altså, som sagt, 80-90% af alt det, vi overhovedet bruger tid på at bekymre os om, bliver alligevel aldrig til noget. Man kan tænke sådan, oh, hvad hvis øh, faster downy, øh, hun er fuld, når hun kommer på fredag. Og så kan man gå og bekymre sig om det, men så endte hun mere med lavbrud, fordi hun fik corona. Altså, så det var en fuldstændig unødig bekymring, og så videre. Men det andet, jeg vil sige, det er i forhold til at have sådan et overaktivt nervesystem, det er egentlig at bruge oxytocin, som er kroppens eget hormon, som sådan en angst, som går ind og dræber angsthormonerne. Øhm, og det kan man gøre ved at få massage, kropsberøring, altså man kan sidde og ase sig selv på armen, man kan kramme en pude, når man ser fjernsyn, øh, man krammer træer, øh, men man kan også bare kramme mennesker, øh, sine børn. Øh, øh, selv er det bevist, at hvis man spiller brætspil med nogen, man holder af, udløser man, altså frigiver man en hel masse oxytocin, sex, orgasme, øh, Ja, nuller og øreflipper og sådan noget. Så fysisk berøring. Ja. På en eller anden måde. Og intimitet. Ja. Berøring
1: og intimitet. Det synes jeg giver rigtig god mening. Og jeg synes også det med bekymringerne giver rigtig god mening at skrue ned for dem. Men det er måske lidt til den første ting, du sagde. Lidt nemmere sagt end gjort. Mm. Det der med bare at ikke at tænke over om onkel. Ja. Og eller da. Kunne sige en dawning, eller hvad.
0: Der kan man enten skrive ti ting ned, man bekymrer sig om, og så prøve at strege 8 af dem ud. Ja. Og det er så dem, der nok ikke bliver sådan. noget. Og der kan man som regel altid finde de otte af dem. Mm. Og det andet, man kan gøre, det er, at man kan afsætte bekymringstid. Altså, jeg har vidderlig klienter, der bruger syv timer om dagen på at bekymre sig. Og der kan man beslutte for eksempel, jamen, når jeg kører bil, må jeg bekymre mig. Men så skal jeg også bekymre mig. Men så må jeg ikke resten af tiden. Og det vil sige, at hvis man kommer til at bekymre sig, når man ikke kører bil, så er man sådan, den tegner i bilen. Ja, det æm...
1: fletter meget godt ind i, ind i den der nyere, ikke helt nye strømning med metakognitiv psykologi, ikke? hvor der virkelig bliver talt om grubletid, og Præcis. der bliver vist, at det faktisk er en rigtig god terapimetode og har rigtig mm. flotte resultater i forhold til at få folk ud af mm. dybe grublerier, depression mm. og angst.
0: Det virker helt klart på noget ja. med rigtig gode resultater, man kan bruge mange ting af det, men jeg er ikke... Du er ikke helt solgt. Jeg, ikke så, jamen, jeg er ikke solgt sådan på, at som, som om det er retningen. Nej. Jeg synes, det er et godt supplement. Jeg tænker bare, æh, det, ja. med, det med grublerierne Amen, fuldstændig har Fuldstændig, det er jeg også taget derfra. Ja, præcis, øh, fordi den livskvalitet, du får fra at gå fra at bekymre dig syv timer om dagen til én time eller et kvarter, det er ikke kæmpe livsforandring. Altså, øh. Der kom en forleden dag, dukket der sådan en analogi op,
1: jeg så det et sted, da jeg læste en artikel. Det der med hånden på kogepladen, altså bare for ikke at slå os selv i hovedet over de der bekymringer, fordi de kommer måske af en grund, fordi vi skal ligesom mennesket være på vagt over et eller andet, men den kan være god i et splitsekund, ligesom når du har hånden på kogepladen, så fjerner du altså hånden, ikke? fordi den er varm. Men det der med, at vi bliver ved med at væle i dem og finde løsninger og scenarier, det gør ikke så meget konstruktivt for os.
0: altså Og det er derfor, jeg altid siger, at man må godt bruge fem minutter, på en bekymring. Men hvis ikke man kommer videre med den, så skal man give slip på den. Altså, så bliver man nødt til at beslutte sig for, det der, altså, alting sker i den rigtige rækkefølge, og det skal nok øh, løse sig, eller, eller også, så løser jeg det. Altså, hvis det så regner. Det. Og, eller også, man kan spørge selv, hvad det værste, der kan ske. Hvad så, hvis det siger, noget, så bliver jeg våd? Hvad altså, hvis jeg bliver våd? Så kan det være, at jeg bliver syg? ja. Og hvad så, hvis du bliver syg? Altså, på en eller anden måde nogle gange lige at køre den til ende, de der øh, grublerier der.
1: Mm. Må jeg spørge dig om, Marie, som mor til tre børn, og med din personlige erfaring, nu har vi jo ikke været så meget inde på den, men øh, du er barn af en alkoholiker. Drikker du selv alkohol i dag?
0: Det gør jeg, ja. Jeg drikker, øh, altså, i snit... Helt sikkert ikke mere end syv genstande om, om ugen, som jo er det lav, øh, risiko anbefaling for kvinder. Øhm, og jeg tæller ikke. Øhm, men hvis jeg bare skulle se på sidste uge, så drak jeg måske fem genstande. Og det er jo så ret meget, for man skal egentlig aldrig drikke mere end fem genstande ved en given lejlighed. Men der drak jeg fem genstande øh, fredag aften øh, sammen med min mand på dating. Og det var det. Og så tror jeg, jeg drak et halvt glas vin lørdag eller sådan noget hos nogle venner, fordi jeg skulle køre. Så det æm...
1: fylder i dig den mængde, at du ikke overskrider de syv, men du gør det, når du har lyst?
0: Ja, altså på den måde, at, så kunne der også være en uge, hvor jeg måske drak 10, øh, men så er der virkelig også uger, hvor jeg drikker 0 eller to Altså det er tit for eksempel, når vi er på ferie med børn, og så drikker vi slet ikke alkohol. Og det er ikke sådan noget, hvis vi lige fik lyst til det, så gjorde vi det, men... Det fylder ingenting for os at drikke, fordi vi er jo sammen med vores unger. Altså, øhm, så, øh, så derfor så, så ved jeg, at jeg ligger under de syv i snit, men jeg vil heller ikke gå og tælle og lave gennemsnit af alt muligt. Jeg prøvede på et tidspunkt at bruge den, der hedder Alkolog, som jeg virkelig kan anbefale. Øhm, især børn og misbruger har jo en kæmpe risiko for selv at få et misbrug. En tredjedel får et misbrug selv. Så det der med egentlig at gå og, og altså lige at notere i en periode, hvad man drikker, så kan man jo kigge på det og sige, er jeg tilfreds med det? Og helst drikker jeg under de syv eller 14 gensande for mænd. Øhm, men, men, men alkohol fylder selvfølgelig, fordi det har været en faktor hele mit liv øh, i forhold til min far, og og jeg er bange for det. Jeg kan også mærke, hvis jeg har haft en uge, hvor jeg har drukket, nu ser jeg, et glas vin fire aftener i streg, fordi der var nogle arrangementer eller sådan noget. Så ugen efter, allerede onsdag, kan jeg godt tænke, oh, det bliver godt på fredag at få et glas vin. Og så popper det hurtigere op. Hvor hvis jeg har haft sådan en uge, hvor jeg slet ikke har drukket, så tænker jeg slet ikke på alkohol ugen efter. når gud, er det fredag? Når, så min mand skal have et glas vin? Det, nej, det, altså, det var slet ikke noget, jeg... Kom, der kom ind i ligningen. Og sådan, så man skal være opmærksom. Det er jo et vanedannende middel. Øhm, og det, opløser, altså det er jo et organisk opløsningsmiddel, det opløser celler øhm, og laver permanent skade ved, ved indtag over fem genstande på en lejlighed og sådan noget. Så.
1: Ja, det har ungdommen, tror jeg godt. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke gik i gymnasiet, der trækker mere. Når jeg kigger på min egen, sådan, mit eget forbrug, nu nævner du dit og dit fokus. Og det har nok også følt, at alkohol har fyldt på en anden måde i min familie og min opvækst, men jeg tænker egentlig slet ikke over de forhold til antallet, og jeg kunne aldrig lige nu, hvor jeg er, finde på at bruge sådan en app, eller jeg vil ikke have behov for det, og jeg er ikke selv bange for, at jeg vil blive afhængig, fordi jeg lige nu har sådan en afsky for det på mange måder, men jeg drikker, og jeg hygger mig, og kan sagtens blive fuld. Øhm, men det, jeg nogle gange tager mig selv i, det er, jeg er også sådan ret meget svag drikker, så hvis jeg lige får et par drinks inden maden, så kan jeg godt mærke, at jeg griner lidt højere, og min kæreste kigger på mig og siger, allerede skat, Men, Men der kan jeg faktisk godt få sådan en lidt ubehagelig, trist følelse, der er kommet med årene nok også, som min mors problemer er eskaleret, men hvor jeg ligesom bliver fanget af sådan en følelse af, ej, jeg sidder her og hygger mig, og egentlig ødelægger min krop, altså alkohol er jo ikke sundt, med det, som har at min mor forstod mig i situationstegn, altså som har smadret hendes liv på mange måder. Mm. Og så bliver jeg faktisk bare i vildt dårlig humør, og sådan måske også lidt bange for, eller ævlige over det der med, at jeg ikke lige kan kontrollere mig selv. Det kan jeg godt. Det er ikke fordi, jeg ja, sejler, ja, ja, men at jeg ligesom ja. mister kontrollen. Så jeg er mere sådan, når jeg først bliver fuld af tipsy, så sker der ikke så meget til, at jeg sådan kan blive i lidt dårlig humør over det. Mm. Så det er sådan min egen... Ja,
0: den, den kender jeg virkelig godt. Altså, og jeg tror på en måde, at altså, er vi er heldige, hvis vi er opmærksomme, fordi vi har det jo i os, øh, at, at, at nemmere kunne blive afhængige, øh, fordi det er både genetisk og, og psykosocialt øh, afligt. Men, men vi er heldige på den måde, at det er en form for vaccine, fordi at, at du jo så, selvom du så bliver lidt trist, måske skal du blive glad, for at du bliver lidt trist. Fordi det jo så netop, gør, det der gør du ikke, begynder at udvikle alkoholisme, altså eller, eller til at drikke trang som din mor. Øhm, så mit råd til dig <laughs> mm. kunne være at omfavne den tristhed, og så tænke, halleluja for det. Hvor er det dejligt. Det er jo præcis det, der gør, at, jeg, at mine børn aldrig skal sidde i den her situation.
1: Det vil jeg tage med. Marie, vi er ved at være ved, ved, ved vej Jeg har lige to spørgsmål mere. Som mor som psykolog, hvad ser du så som det absolut vigtigste i opdragelsen af dine børn, for at sikre, at de vokser op med ja, det bedst muligt mentale helbred? Altså sådan alkohol aside, hvad er så dit primære fokus?
0: Det er, øh, at man tager ansvar for sin rygsæk som forælder. Fordi selvom at, at jeg ikke har et aktivt misbrug... Øh, jer, fordi jeg både har haft spiseforstyrrelser og et stofmisbrug tidligere, som, som begge er misbrug, øhm, så, så hvis ikke man får ryddet op i den rygsæk, og hvis ikke man i hvert fald får taget ansvar for det, der ligger i den, selvom man ikke har pakket den, så ender ens børn med at gå til psykolog eller få problemer, fordi det her går videre i generationer. Så, så i Tuba der havde vi nogle gange øhm, besøg, eller folk, der, der prøvede at komme i terapi, som var børnebørn af misbrugere, ikke fordi forældrene drak, men fordi de ikke havde ryttet op eller taget ansvar. Så, så det er nummer et. Det er, at man tager ansvar for sit shit. Som jeg kalder det. Og nummer to, det er, at man sikrer, at sine børn får forudsigelighed og nærvær. Som er de to vigtigste betingelser for at udvikle selvværd. Altså, og at man også kan sige undskyld, netop tage ansvar for. Undskyld, der blev jeg bange lige før. Og der råbte jeg. Der. det var simpelthen fordi jeg var bange for at du ville løbe ud på vejen eller hvad det kunne være eller undskyld jeg blev så sur da vi skulle ud af døren jeg blev bange for at komme for sent og det er noget jeg har med mig og det er ikke jeres undskyld altså, at man kan tage ansvar for, for det var lige det jeg sagde før undskyld men, men, men det der med bagagen men, men at, man, at man ser dem man følger dem at man, at man dyrker deres finurligheder, udfolder dem, lad dem udfolde. Mm. Øh, hvem er de? Mm. Er det en pige, overhovedet en pige? Fordi nogle gange de er de jo også født i den forkerte krop. Ikke? Øh, mm. Altså, hvad har de at fortælle? Hvad er det, der sker i? Hvad sker? Altså, hvor vil du have mig med hen? Ja, man
1: bliver så meget klogere, når man får stillet de spørgsmål til ja. dem. Ikke? Ja. Jeg kender også godt det der med nogle gange, at lige kommer til at reagere lidt hårdt, fordi du ved, der sker et eller andet. Og når jeg så har taget min datter på 3,5 og sat mig ned og lige snakke med hende og forklaret, hvad der skete, og så hun faktisk nysgerrig på også at vide, hvad der skete i mig eller sådan og så kan vi faktisk have en samtale om det. Det synes jeg er enormt smukt på mm -hmm. en eller anden måde, at man kan nå dertil med sådan et lille barn. Ja. Inden vi stopper helt her, så vil jeg gerne høre dig om, hvis lytterne skulle tage tre punkter eller tre reminders med til sig selv, baseret på din viden og erfaring, vi har været vidt omkring, men hvis du lige skulle opsummere
0: eller nævne tre ting, hvad vil du så nævne? Øhm, men tror, jeg, jeg vil sige noget andet så, end det, jeg har sagt, men det er sørg for at få et godt forhold til dig selv. Det er det allervigtigste. Aller du er sammen med dig selv 24-7, fra du fødes til du dør. Øh, så det er den aller person at få et godt forhold til, det er dig selv. Mm. Det vil være den første. Og så den anden, det vil være at øh, tage ansvar. Altså, tage ansvar for dine handlinger, for dine tanker, for din bagage, for dine ord. Og lad være at tage ansvar for alt muligt andet rundt om dig, som du overhovedet ikke øh, behøver at tage ansvar for. Og, og hvad skulle den sidste være? Øh, øh, ja, være i udvikling. Øh, altså, have mod til at, øh, at tingene godt må blive værre, før de bliver bedre. Har mod til at, øh, at, at udvikle dig så, så du ikke bliver ved med at reproducere. Øh, eller i hvert fald kan beslutte dig for, hvad du vil give videre, i stedet for at man bare sådan reaktivt øh, giver ting videre gennem generationer. Mm. Gode råd.
1: Og lige til det sidste, der vil jeg gerne lige sige, eller noget, jeg kom til at tænke på før, da du sagde, at hvis man ikke selv rydder op i sin eller tage ansvar, så kan det være, at ens børn ender med at gå til psykolog. Og der kan man måske lige nuancere det lidt, det der med, at nu, hvor du siger, konstant at udvikle dig, altså mm. jeg har i hvert fald også gået til psykolog i perioder, hvor jeg har haft det godt, men fordi det, eller til coach, eller psykoterapi, fordi det har hjulpet mig til at blive klogere på mig selv og på mit sind, og ja, i sidste ende have det bedre. Mm. Så selvom jeg ikke nødvendigvis har det dårligt i en periode, så tror jeg virkelig på den der konstante udviklinger på, at vi kan udnytte det potentiale, vi har endnu bedre, mm. når, vi, når vi lærer om os selv.
0: Og der mener jeg virkelig også, at altså, ikke at man nødvendigvis skal gå til psykolog, også når man har det godt. Det kan man godt gøre, men man kan også lade være. Men, men det der med også hele tiden at have modet til at gøre, tage nogle nye skridt, eller, eller hvad man siger, be om lederjobbet, selvom man ikke ture. Og, altså det kan også bare være sådan nogle ting. Altså konstant at bevæge sig lidt i Lidt uden for sin comfort zone. Altså, øhm, ja. Udfordre sig selv. Yeah.
1: Mm. Marie, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Måske er der nogen, som jeg nævnte tidligere, der baseret på den her snak, sidder og føler sig en smule mindre alene, eller en smule mindre forkerte, eller måske en smule mere inspireret og har forstået noget om sig selv eller om andre omkring en. Så tusind tak, fordi du var her.
0: Mm, det var dejligt. Tak. Mm. tak.
1: Jeg synes, at snakken med Marie i dag er vigtig, fordi det kan være, og tit er ret afgørende, at forstå, hvor meget vi egentlig bærer rundt på hver især. Og måske vigtigst af alt, at forstå, hvorfor vi bærer rundt på det. Alt hvad vi har oplevet i form af misbrugende forældre eller andre dysfunktionelle konstellationer. Men også alle andre oplevelser i øvrigt har været med til at forme, hvem vi er og hvordan vi er i livet. Jeg synes, at det, der er helt afgørende ved det, Marie siger, er, at vi bør stræbe efter at forstå, hvad vi egentlig bærer med i den her rygsæk, som hun kalder den. For hvis vi bliver bevidste om det, så kan vi også arbejde på, hvordan vi får det bedste ud af livet og hvordan vi trives bedst i livet med den rygsæk, vi nu engang er havnet med. Og kun ved at være reflekterende over, hvad vi bærer på, kan vi arbejde med, hvad vi bevidst vælger at give og ikke give videre til vores børn. Det her afsnit er jo særligt lavet med henblik på voksne børn af alkoholikere eller af forældre med andre former for misbrug. Men jeg synes, det er ret vildt det her med, at Marie fortæller, at hun i løbet af sin nu 100 foredrag for alle mulige slags mennesker, kun har set fem hænder, der er blevet rakt op til spørgsmålet om, hvem der ikke kender til nogle af de følelser, hun taler om på sin foredrag og skriver om i sin bog. Altså blandt andet følelserne af lavt selvværd, af at være en pleaser, af at have dårlig samvittighed, og af at være måske for bekymret. Det peger jo bare på, at der nok er mange af os, der sidder med de samme slags tanker. Personligt vil jeg prøve at huske det der high-five-trick. Næste gang jeg får dårlig samvittighed over noget, der skyldes en beslutning, jeg faktisk ved, er i tråd med min egen behov. For det tror jeg ikke, jeg kan undgå skær for mig. Så vil jeg prøve at fejre den her beslutning med at sige det højt og give mig selv en high five for det, så må vi se hvordan det virker. Det er i hvert fald vigtigt at huske at en ting er at blive klogere eller blive beriget med ny viden ved at læse en bog eller høre et foredrag eller en podcast. Men en anden ting er at øve os i rent faktisk at praktisere de ting vi er blevet klogere på. Faktisk viser forskning, at når vi lærer en ny adfærd, så er det, at vi øver os i den nye adfærd 7-8 gange vigtigere end selve indsigten omkring den nye adfærd. Så hvis vi vil ændre os og udvikle os og få nye vaner, så er vi nødt til virkelig at prioritere det og øve os. Også når det handler om vaner og ny adfærd i forhold til vores mentale sundhed. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via MobilePay til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.